0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 38 de la saison 2 du podcast Revue et corrigé. Ce podcast est tiré d'un billet du blog, publié le 12 novembre, et s'intitule « Antivax ou pas ?» Perso, je suis plutôt pour. On aura donc vécu une annonce dingue cette semaine sur laquelle je suis passée rapidement dans le dernier épisode. Il y aura un vaccin proche de la commercialisation. Et les complotistes sont repartis comme un seul homme. Dans ce cas-là, pas d'écriture inclusive, hein solidarité féminine. Est-ce crédible Si on n'est pas profondément sceptique de tout ce qui paraît dans la presse, donc si on fait partie comme moi des quelques trois personnes sur 10 qui essaient de faire fonctionner son esprit critique sans forcément rejeter tout ce qui sort du mainstream, on se pose quand même légitimement la question de la crédibilité de l'annonce. Pfizer n'est pas un petit du Big Pharma qui cherche à se faire un nom. Depuis le Viagra, ils n'en ont plus besoin. Ils jouent même gros avec leurs cours de bourse, s'ils se font attraper en plein mensonge. L'étude de phase 3 est plutôt sérieuse, le protocole a été respecté et le nombre global de personnes impliquées dans l'étude est même conséquent, 43 538 personnes d'après le monde, avec évidemment un groupe placebo. La rapidité et l'efficacité, qui sont largement au-dessus de la moyenne, peuvent être expliquées par l'utilisation d'ARN. Si ça fonctionne pour de vrai, c'est même une révolution pour beaucoup plus que la Covid-19. Et ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Alors maintenant, on fait quoi C'est absolument génial ce qui se passe sur les réseaux sociaux et dans les médias depuis l'annonce de Pfizer. Bien sûr, à nouveau, tout le monde a un avis sur la question. Enfin, les questions. Il y a ceux qui pensent que le vaccin était prêt depuis longtemps, mais que Pfizer a attendu l'annonce de la victoire de Joe Biden pour l'annoncer. Si c'est le cas, je suis ravie Personnellement, ça ne me choque pas du tout. Pfizer annonce quand ils veulent, après tout. Il y a ceux qui pensent que ce vaccin n'est pas du tout safe et qui vont refuser de se faire piquer car sorti trop vite. Il y a ceux qui pensent qu'aucun vaccin n'est safe de toute façon et qu'il faut laisser faire la nature. Il y a ceux qui pensent qu'il faut rendre le vaccin obligatoire pour ressortir boire des coups et aller en boîte plus vite. Il y a ceux qui pensent que sans le rendre obligatoire stricto sensu, certains établissements devraient interdire l'entrée aux non-vaccinés. Je ne m'attendais pas du tout à cela de la part de Christophe Barbier. Il y a ceux qui pensent que de toute façon, vu qu'on manque de vaccins pour la grippe, on ne va pas réussir à obtenir cela. Et il y a ceux qui pensent que le vaccin c'est bien, mais ils vont quand même attendre un peu que d'autres le fassent avant eux, histoire d'être sûrs que c'est sans danger. Genre c'est un bêta test et ils attendent la version stable. J'en ai marre. À croire que de nombreuses personnes n'ont plus l'impression d'exister qu'en opposition à ce qu'elles croient être la majorité. Newsflash. À force de faire ça, ce sont les opposants qui deviennent la majorité. Et hop, ça repart dans l'autre sens. Parce qu'en avril, ils réclamaient à corps et à cri les masques qu'ils ne supportent pas maintenant. Et ils voulaient le retour des enfants à l'école, qu'il dénonce comme éminemment dangereux aujourd'hui. Et pendant ce temps, j'ai eu un moment de panique totale en regardant LCI, la chaîne préférée de chair et tendre, au coude à coude avec BFM. Oui, je sais, j'arrête pas de lui dire. Hier soir, donc, une chroniqueuse que je ne connaissais pas, j'ai appris depuis qu'elle s'appelle Abnous Chalmani et qu'en gros, je suis une grosse inculte de ne pas savoir qui c'est. Cette chroniqueuse imaginait ce que Trump pourrait faire pour ces deux derniers mois. Parce que je vous rappelle qu'aux US, le président, même, même s'il accepte la défaite, ce qui n'est pas le cas ici, est encore au pouvoir jusqu'au 20 janvier à midi. Elle a rappelé que Reagan avait entamé des discussions avec l'OLP, que Ford avait gracié Nixon, et que bush père avait lancé une guerre en Somalie. J'avais 19 ans à l'époque, j'avais oublié. Et la grande panique. Parce qu'il en est capable, ne serait-ce que pour dire que son successeur ne s'en sort pas, alors qu'avec lui ça aurait été plié. Ou alors dans une réelle dimension à la Attila, après moi le déluge, l'Amérique sera sous ma présidence ou ne sera pas, genre. Flippant. Je pense qu'on a encore un peu de sursis le temps des recours juridiques, mais la moitié des recours a déjà été classée sans suite. Donc pas tant de temps que ça quand même. Je suis pas sûre de bien dormir ce soir. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, sur tous les cinq commentaires avec vos 5 étoiles et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.